0: Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalônica, carta de Paulo. Primeira carta a Tessalônica, capítulo de número 5, versículo de número 23. Amém. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, aleluia, quando você encontrar diga aleluia, aleluia. tem algumas pessoas ainda procurando, vamos esperar, Primeira Tessalonicenses está antes de Segunda Tessalonicenses. <risos> Ajudou aí, irmão? Glórias a Deus. Palavras do apóstolo Paulo, diz assim: E o próprio Deus de paz vos santifique, Completamente, diga comigo, santificação completa, ok, está aí o tema, Abel, santificação completa, e como que funciona isso? Vamos continuar a leitura, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam Plenamente conservados irrepreensíveis, isso aqui é muito, é muita exigência, sim ou não? O que é irrepreensível, sem defeito, sem nenhum erro, amém? Sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus, fica à vontade, pode sentar, fala conosco Jesus, tens liberdade Espírito Santo, Glória a Deus, Glória a Deus. Amados, o homem foi criado por Deus como um ser tricotômico ou tripartido, nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Essa é a nossa Constituição completa. E quando nós olhamos aqui esse termo, completamente santificado, ou santificação completa, a conservação irrepreensível das três partes, corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender isso. Como funciona, como que o nosso mecanismo tripartido funciona para que a gente possa trabalhar na conservação e na santificação do ser completo, amém? E ambos se compõem naquilo que chamamos de homem interior, segundo Coríntios 4,16, o apóstolo diz assim, por isso nós não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova, de dia em dia. Então existe o um homem exterior e existe o um homem interior. Olha o que Hebreus 4:12 diz. O autor de Hebreus diz assim: Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para dividir, separar, discernir pensamentos e intenções do coração. Perceba a palavra aqui, que a palavra é uma espada que penetra até a divisão. O que é a divisão? A gente precisa prestar atenção em cada palavra do texto, para ter a interpretação clara. Paulo está dizendo, o autor de Hebreus está dizendo... Que existe uma divisão entre a alma e o espírito no nosso ser interior existe um, uma separação uma divisão somos um homem interior que tem uma divisão interna e o texto diz que a palavra é apta para penetrar até essa divisão e quando ela penetra ela revela as intenções dessa divisão ela separa pensamentos e intenções, porque às vezes os nossos pensamentos e as nossas intenções divergem, sim ou não? Paulo disse, eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim, e todas as vezes que quero fazer o bem não consigo, mas o mal que não quero é o que faço, ele diz, quem me libertará do corpo dessa morte? Em outras palavras, ele está dizendo isso, uma guerra dentro de mim, eu conheço a lei de Deus, e sei que ela é boa, mas existe uma lei do meu entendimento, então ele está falando da lei do Espírito, e a lei da alma, essa divisão interna, aí no capítulo seguinte, ele diz, mas a lei do Espírito, e da vida, me libertou da lei do pecado e da morte, existe uma forma de você conseguir se livrar, de você conseguir discernir, que é exatamente quando a palavra penetra até essa divisão, e ela é poderosa para trazer a claridade para nós, ao nosso entendimento, intenções e pensamentos. E quando você consegue se autodiscernir, e isso se chama encontro com Deus, você não consegue se discernir sem o um encontro com Deus. Sabe o que o um encontro com Deus provoca? A revelação de você mesmo quando você começa a ter um encontro com Deus, não é sobre Deus que você descobre, é sobre você mesmo, o encontro com Deus revela a você, por isso que quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ela cai em profundo arrependimento, e o profundo arrependimento que traz o avivamento, porque não existe salvação sem arrependimento, por isso que a obra principal do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, quando que vem esse convencimento? Quando há um encontro com Deus, e essa pessoa é ativada no seu Espírito, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e começa a haver uma transfiguração, um ajuste interior… Não há mais divisão interna. Há um alinhamento de alma e de espírito. Mas todos nós estamos em batalha interior. Não é só aceitar Jesus para se livrar disso. Não é só vir para a igreja para se livrar disso. Não é só descer as águas do batismo para se livrar dessa guerra interior. Essa guerra interior é um processo até a salvação. Por isso que o texto que nós lemos está dizendo que a gente tem que conservar a salvação, conservar a santificação, e santificação completa, até a vinda do Senhor, porque até a vinda do Senhor, nós estaremos em constante guerra, e até a vinda do Senhor, nós temos que ter conservação de santificação completa, quem está entendendo, diga amém, e a alma e o espírito estão bem próximos, E só a palavra de Deus como uma espada fiada que pode revelar, ou seja, mostrar a diferença. E na prática diária, meu irmão, é difícil você fazer isso acontecer. Discernir o que é alma e o que é espírito na nossa vida. Quem já viu pessoas profetizando na alma? Às vezes a gente pode confundir. Coisas espirituais, ou melhor, coisas almáticas com coisas espirituais. Por que, que eu sempre bato na tecla aqui que a igreja evangélica, na grande maioria, se tornou uma igreja almática? O que, que a alma quer? Jesus disse que a alma quer comer, beber, folgar e dormir. Ele usa naquela parábola do rico que tinha muita riqueza, não tinha nem onde guardar sua dispensa, então ele destruiu o seu celeiro, construiu um celeiro maior e depois Jesus disse ó oh, alma, come, bebe folga e depois te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem é, porque a alma a alma quer saciar-se o que é um culto almático é um culto que vai saciar a carne a alma é o pêndulo ela tanto pode saciar no espírito, como ela pode saciar na alma, depende a inclinação, onde você está alimentando, onde você está suprindo, porque se você suprir na carne, você vai alimentar a alma na carne, mas se você suprir no espírito, a sua alma também pode se alimentar do espírito, como Davi disse, a minha alma tem sede de Deus, o meu espírito anela em vê-la, a alma só tem sede em Deus quando o Espírito anela. Quando o Espírito anseia por Deus. Do contrário, a sua alma, ela quer se satisfazer na carne, na natureza do pecado. Irmãos, nós lemos na Bíblia que o novo nascimento se chama nascer do Espírito não existe novo nascimento sem o nascer do Espírito, João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito, ou você é da carne ou você é do Espírito, isso é algo que se dá instantaneamente. Tiago escreve as pessoas que já experimentaram a salvação em Deus, através de uma vida no Espírito, em Tiago 1,18, ele diz assim, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos a primícia da criatura, da criação, mas Ele nos gerou através do quê? Da palavra da verdade, aí Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,3, bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou novamente para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, a gente fez o batismo ontem, e eu expliquei para a galera que se batizou, o batismo representa o novo nascimento, a morte do velho homem, e o nascimento de um, uma vida em Deus, e uma vida em Deus é uma vida no Espírito. Esse é o símbolo do batismo. Esse é o pacto do batismo. Por isso que a salvação da alma acontece com um processo de restauração pela palavra de Deus. A alma precisa ser salva, e o único modo de salvar a alma é através do Evangelho. Através da regeneração do Espírito. E quando o Espírito é regenerado, que acontece automaticamente por causa da ocasião do novo nascimento, essa pessoa se torna aquilo que a Bíblia chama de santuário de Deus. Porque nós somos o santuário de Deus. É isso que o Novo Testamento vem dizer para nós. Palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, é, capítulo 3, versículo 16, ele diz, não sabeis que vocês são o santuário de Deus e que Deus habita em vocês, nós somos o santuário, amados quando nós olhamos para o passado e eu já preguei aqui para vocês, que tudo que foi estabelecido no passado, na antiga aliança, refletiu em Cristo, era uma sombra da realidade que está em Cristo Jesus, se nós observarmos o templo ordenado por Deus no passado, Deus ordenou a Moisés que constituísse, construísse um tabernáculo, e a construção desse tabernáculo, Deus deu o modo, a maneira, o material que deveria ser usado, como deveria ser feito, Deus deu detalhes específicos de como esse tabernáculo deveria ser construído, mais tarde, quando Salomão assume o trono e ele pega o projeto pronto do seu pai Davi, a construção do templo, Salomão constrói um templo magnífico que toma o lugar da tenda do tabernáculo, não mais a tenda, mas agora o templo, o templo substitui o tabernáculo e depois mais para frente, quando você começa a ler a história, você vai ver que o povo israelita é levado em cativeiro para a Babilônia, e esse mesmo templo foi demolido, esse mesmo templo foi queimado, e somente depois, e você continua lendo a história, você vai perceber o regresso da nação israelita, de volta para sua terra, e aí eles começam a reconstruir o templo que foi demolido, você vai encontrar isso lá no tempo de Esdras, no tempo de Nemias, o templo é reconstruído, e nessas três vezes onde houve construção do tabernáculo, o templo que foi construído em Salomão, o templo que foi reerguido em Esdras e Neemias nessas três esferas, o padrão ordenado por Deus, desse tabernáculo, ele tinha três ambientes o tabernáculo ordenado por Deus, desde Moisés, a Davi, Salomão, e a Nemias e Esdras, tinha o mesmo padrão, tricotomia, ele tinha o santo dos santos, o lugar santo, e o pátio exterior, então logo nós podemos trazer aqui ao entendimento, a revelação do que antigamente era sombra, e agora é realidade, que o tabernáculo, o templo, somos nós. Porque no Novo Testamento, através da realidade, que deixa de ser sombra, porque em Cristo é realidade, não é mais sombra, nós vemos os apóstolos pregando que nós é que somos o templo. E que Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas a última pregação de Estevão, antes dele ser morto, Atos capítulo 7, versículo 48, esse cara foi o primeiro a morrer, o primeiro mártir, e a sua pregação foi, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E sabe o que me impressiona? É que esse cara, Estevão, pregou essa mensagem aos ouvidos de Saulo, que escreveu para nós, como Paulo, que Deus não habita em templos e que nós somos o templo, que nós somos o santuário da morada do Altíssimo, esse cara chamado Saulo absorveu a mensagem de Estevão que morreu ao seu comando e que depois trouxe a nós a revelação de que Deus não habita em casas construídas por homens, mas que nós é que somos o templo, o santuário do Deus vivente. Dá para entender porque quando Jesus bradou na cruz, está acostumado o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou de, de alto a baixo, e o que separava já não separa mais. Por quê? Porque nos foi dado um, um novo e vivo caminho o que era restrito somente para o sacerdote uma vez por ano, agora a mensagem da cruz com o rasgar do véu está dizendo para mim e para você eu e você temos acesso, porque eu e você é que somos o santuário de Deus, aquele véu rasgado está dizendo, eu não habito mais em casa construída por mãos humanas lembra da mensagem de Jesus quando ele chegou no templo e os caras estavam vendendo fazendo é, é, comércio, vendendo pombas, vendendo animais, e Jesus virou a mesa dos cambistas, e ele foi indagado, mas é o templo, e ele diz, destrua esse templo, em três dias eu construirei, eu reconstruirei esse templo, deram risada dele, dizer, como assim, demorou séculos para ser construído, como que esse cara vai construir em três dias, os caras riram de Jesus, eles ainda estavam presos nas sombras, e Jesus estava falando de uma realidade, a revelação, ele deu a sua vida, ele morreu no madeiro, foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, e quando ele ressuscitou, <risos> o templo foi restituído, o templo foi levantado, porque esse templo sou eu e você, amado, esse templo é a igreja do Senhor, nós somos o templo, e se você perceber como o templo, lá na antiga aliança, vamos falar um pouquinho das sombras do tabernáculo, era tripartido, assim como nós somos tripartidos, Somos corpo, alma e espírito. O templo era figura do que Cristo provocaria, do que Cristo construiria através da nova aliança no seu sangue. Cada uma das três partes do santuário corresponde às três partes do nosso ser. Espírito, alma e corpo. E quando nós olhamos para o tabernáculo do lado de fora, é, representa o corpo via-se apenas dois ambientes, a parte coberta e a parte descoberta, a parte coberta era a tenda da revelação, e a parte descoberta era o átrio exterior, mas quando você entra na tenda, você encontra ali mais outro ambiente, dois ambientes separados dentro da tenda, um é o lugar santo e outro é o lugar santíssimo, Hebreus 9, 1, versículo 3 diz, ora também, a primeira tinha ordenança de um culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, aos que chamam de santuário, mas depois vem o segundo véu, e estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, dentro do do templo haviam dois ambientes. E quando nós olhamos para o santuário de Deus hoje, que somos nós, eu e você, revelação do que era sombra e agora realidade, nós reconhecemos no nosso interior dois ambientes: alma e espírito. A tenda do homem interior ela subdivide em duas partes, alma e espírito, que é separada por um véu, o homem interior se compõe assim, alma e espírito, o espírito corresponde ao santo dos santos, onde Deus vem, onde a glória desce, onde Deus fala, onde se encontrava a presença de Deus, sabe, é ali que ele se comunicava, o santo, o sacerdote entrava no santo dos santos e lá Deus vinha, a alma corresponde ao lugar santo, o corpo corresponde ao pátio ou ao átrio exterior, por isso que é importante nós examinarmos essas figuras e compreender como elas funcionam, para que nós possamos dar importância a esse lugar importante, onde Deus vem, o santo dos santos, o nosso santo dos santos, o nosso espírito, precisamos ter consciência para dar valor, a esse lugar, que é o lugar onde Deus fala... Deus falou com Moisés para ele construir uma arca, ele disse para construir um propiciatório, e que deveria ser feito dentro de detalhes, da forma que ele ordenou no monte, sabe, nós precisamos olhar para Deus e entender que Deus é específico e detalhista, ele tem uma forma... Ele disse a Moisés em Êxodo 25, 22 Ali eu virei e ali falarei contigo Ali aonde? No Santo dos Santos Onde Deus falava E hoje na nova aliança E em Cristo O Senhor continua falando No lugar mais íntimo o lugar mais íntimo do santuário, é o santo dos santos, que é o nosso Espírito, Romanos 8,14, Paulo diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, o Espírito Santo guia, Ele dirige os homens, sim, e como isso acontece? dois versículos depois, afirma como resposta, olha aqui, versículo 16 de Romanos 8, o Espírito testifica no nosso Espírito, que somos filhos de Deus, onde é que o Espírito testifica? Diga comigo, no nosso Espírito o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito, porque o nosso Espírito é o santo dos santos. E a direção do Espírito vem através de, uma, de um testificar, de um testemunhar, no nosso próprio Espírito, que é o lugar onde Deus fala. Olha que poderoso, Salomão cheio de revelação, provérbios 20 27, ele disse, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e ele esquadrinha o íntimo do seu coração. A lâmpada do Senhor é o espírito de quem? Do homem. Agora vamos olhar para o tabernáculo. No santo dos santos, existia uma coisa chamada candelabro haviam sete castiçais de ouro, que era alimentado com azeite puro, e a Bíblia diz que a sua lâmpada tinha que permanecer acesa continuamente, preste atenção, tudo reflete no homem, porque se o próprio Salomão em provérbios trouxe a revelação de que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, olha o que o Senhor diz em 1 Samuel 3,3, então também o Senhor já, também Samuel já tendo deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, onde estava a arca de Deus, o Senhor clamou, Samuel, Samuel, e Ele disse, eis-me aqui, olha lá onde Deus falou, para que a lâmpada permanecesse acesa, continuamente precisava do que? Azeite puro, o que, que o azeite representa na Bíblia? O fluir do Espírito. Êxodo 27:20. Pois ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batida para o candeeiro, para fazer ordenar as suas lâmpadas continuamente. Irmãos, revelação aqui em Cristo. O Pai Celestial deu a cada um de nós uma lâmpada. Ela se chama Espírito do Homem. E muitos não desenvolvem a sensibilidade no próprio Espírito, porque não ouvem a voz de Deus. O Espírito do Homem é o único lugar puro. Ele pode estar apagado, adormecido... Ou ele pode estar aceso, santificado. Quando a lâmpada está acesa, é sinal de que você está santificado. Se você não está andando em santificação, a sua lâmpada está apagada. A lâmpada é o termômetro da aprovação e santificação é o único lugar puro. É onde Deus se comunica, é onde Deus vem. Olhe para Jesus. Jesus foi 100% homem. Ele se esvaziou. Filipenses 2,5 diz: Paulo diz assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual? Sendo Deus, não teve de, de usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, se humilhou, sendo obediente até a morte. Irmão, Jesus ele foi 100% homem, o mestre estava, ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo, ele não, ele não era onipresente, ele estava limitado pelo corpo, porque era homem, mesmo sendo Deus, viveu na terra, sem lançar mão da onipresença e da onipotência, Jesus precisou do Espírito, para fazer a obra que fez, por isso que no batismo de João, ele recebeu o Espírito Santo, João viu o Espírito descer sobre Jesus, ele também precisou do Espírito Santo, que, para que se comunicasse com o seu Espírito, ele precisou ouvir o Espírito Santo para ter revelações… Jesus viveu nessa terra como um homem, mas como um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que podemos imitar a Cristo. Ele dependia do Espírito Santo. E sabe aonde o Espírito Santo falava com Ele? No mesmo lugar que fala conosco. No nosso Espírito. E eu vou provar para você, olha que a Bíblia diz em Marcos 2,8. Mas logo Jesus percebeu no seu espírito, ele percebeu aonde? No seu próprio espírito, que assim arrazoavam dentro de si. Então perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Os homens tinham pensamentos perversos e Jesus recebia a comunicação no seu espírito e trazia a revelação. Aquilo que os fariseus estavam pensando. O Espírito Santo transmitia a informação na onde? No Espírito de Jesus. Porque ele percebeu no seu Espírito. Pois é exatamente assim que Deus fala com o homem. Nós temos Jesus como um perfeito exemplo de vida no Espírito. Quando nós usamos o termo que o Espírito Santo fala... Não é uma voz audível, mas é um testificar interior. Por exemplo, como nós podemos saber que nós somos filhos de Deus? Alguém se sente filho de Deus? Alguém se acha realmente filho de Deus? Como que sabemos? A Bíblia diz que o Espírito testifica no nosso espírito. É um testemunhar no nosso espírito, que de fato nós somos filhos de Deus. E como acontece essa testificação? Irmãos, simplesmente sabemos que somos filhos de Deus, porque há uma comunicação aqui dentro, há uma leveza, eu chamo de leveza, sabe alguém que anda sem peso nas costas? Sem culpa na consciência, livre, há um testificar interno. Uma outra área do Espírito Santo também é trazer a revelação da Palavra, você não pode entender as revelações de Deus sem o Espírito Santo, é Ele que faz isso, 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, e não pode ser entendidas, porque elas são entendidas espiritualmente, ou seja, o homem não pode compreender as coisas de Deus, no seu psiquê, na sua capacidade intelectual, porque ela só pode ser discernida no Espírito, por isso que a palavra também diz, que não é por força, e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, não adianta ficar batendo boca, ficar discutindo, tentando provar, que a Bíblia diz, que o versículo diz, que isso prova, a gente vê muita guerra teológica, mas irmãos, não dá para provar nada, sem o Espírito Santo, quem convence é Ele, é só um mover de Deus, e aonde Ele fala? No nosso próprio Espírito, é ali que Ele ensina as coisas espirituais, não é na nossa mente, não é na nossa psique, 1 Coríntios 2,15, mas o homem espiritual, mas o homem espiritual, quem? O homem espiritual discerne tudo, e discerne muito bem, mas por ninguém é discernido, Aí talvez você tá me, me olhando e está dizendo, pastor, legal tudo aí que você está pregando, uau, mas por que, que a gente não consegue viver isso? Por que, que é tão difícil ser crente santo? Por que, que é tão difícil viver essa vida que o senhor está pregando aí, uma vida igual a Jesus? Por que, que é uma batalha? Porque a gente precisa exercitar, amado. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado através de esforços a gente pensa assim, pô, né, entreguei minha vida para Jesus, agora vai vir um chazando o céu, e eu vou ter revelação, e eu vou virar, né? tem gente que se empolga, tem um encontro com Deus assim, e de repente já quer virar um missionário, já quer ser um pregador, já quer ir ganhar o mundo inteiro para Jesus, só que tem um processo, antes você precisa ser liberto, liberto do seu eu, liberto do seu ego, liberto dos seus traumas, liberto da sua alma, tem um processo de santificação na vida do homem, é uma corrida na fé, para que cheguemos à plenitude, para que nos tornemos a imagem do filho, por isso que ele deu uns para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, perceba, cada um tem uma função diferente, o pastor de apacentar, de cuidar, de abraçar, o evangelista é aquele que que, que que ensina para você o caminho da salvação, ele ganha você a Cristo, ele vai até o perdido, ele vai até a zona de combate, aí ele traz para o pastor que vai cuidar e vai curar, o profeta é aquele que corrige o que está fora do eixo, porque dentro do processo, muita gente se perde. o mestre é aquele que ensina as profundezas da Palavra, sabe cada função tem o seu lugar especial, o apóstolo é o que cobre, é o que se faz plataforma, é o que envia, é o que prepara, se cada estrutura funciona no seu ambiente, o que, que acontece com aquela pessoa que está sendo Alvo do, do evangelista, do pastor, do mestre, do apóstolo. Essa pessoa vai chegar num lugar de crescimento. Ela vai alcançar um lugar de aperfeiçoamento. Porque ela está sendo cuidada por áreas importantes que vai trazer aperfeiçoamento no seu cristianismo. Até que essa pessoa chegue à plenitude, à estatura do varão perfeito que é Jesus. Porque Jesus sempre é e será um modelo. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Lutar, combater. Passar pelo processo. Aleluia. E nós percebemos que é possível exercitar. Porque se é possível exercitar o corpo. Se é possível exercitar a alma, exercitar a mente. É ou não é? Se você faz ginástica para emagrecer sim ou não? alguns vão para a academia, ficar bonitão, bombadão, trincadão, fica ou não fica? com muito exercício, com uma alimentação adequada, sim ou não? a gente pode exercitar o corpo, pega um cara, um cara que faz exercício, e bota do lado de um cara que não gosta, você vai ver uma diferença grotesca, no corpo, sim ou não? de um lado você vai ter uma pera, de ponta cabeça, ou de cabeça para cima, sei lá, uma coxinha, sim ou não? E do outro lado você vai ver um cara, né, alinhadão, por quê? Porque faz exercício, exercitou, aperfeiçoou, porque o exercício aperfeiçoa, dá condicionamento, da estrutura, da resistência, é possível exercitar o corpo? É. É possível exercitar a mente? A alma? Sim ou não? Claro que é. Por isso que a pessoa faz leitura, cálculos, jogos, exercita o quê? A mente, a alma. Uma pessoa doente emocionalmente, procura o um psicólogo que vai tratar o quê? a alma da pessoa, vai nos, nos traumas, vai lá naquele lugar, aonde a pessoa foi afetada, e vai tentar trabalhar mentalmente, para que aquela pessoa se livre daqueles traumas, e se livre da depressão, e se livre do caos que foi causado na alma, é possível exercitar a alma? Sim... Então eu digo que é possível exercitar o Espírito. Sabe qual é a nossa dificuldade de ouvir a Deus? É porque não existe exercício no Espírito. Você fica com o Espírito insensível para ouvir a voz de Deus. Sem sensibilidade. Mas à medida que nós exercitamos vai surgindo a sensibilidade e isso e a sensibilidade vai aumentando como que faz isso pela meditação da palavra e pela oração a oração palavra e oração e aí você vai ficando mais consciente de Deus cara mais consciente de Deus o que, que acontece conosco se a gente não exercita o corpo? Os músculos atrofiam. Aí o cara quer ir lá jogar bola com a gente. O que, que acontece? É, tá uma cãibra. Tem que sair carregado do campo. No outro dia não anda. Toma uma cartela de remédio. Por quê? Porque os músculos são atrofiados Porque não faz exercício Quem está entendendo, diga amém Irmãos, eu posso te dizer que existe atrofia espiritual Tem gente espiritualmente atrofiada E a diferença do físico de um atleta Quem não é atleta? É grotesca e assim também no reino espiritual, há uma diferença grotesca de quem é atleta espiritual e de quem não é, de quem está vivendo uma vida conectada com Deus e de quem não está, você vê nitidamente a diferença, de alguém que respira o céu, de alguém que está conectado com Deus e de alguém que não está, porque os atrofiados não ouvem a voz de Deus… Há uma frase de David, David Wilkerson que diz assim, não culpe a Deus por não ouvir as suas orações, se você não está ouvindo o chamado dEle para ser obediente, é porque que Deus não me ouve, hum, você é que não ouve, você pensa que Deus não ouve, não, é você que não ouve, a gente só quer que Deus resolva os nossos problemas, e Deus está tentando te ativar, Deus não quer resolver o seu probleminha... Deus não quer fazer é, as suas vontadezinhas... Porque elas são muito pequenas... Elas são insignificantes... Perto do autor da vida... Você está achando que a sua vida é vida... Você não tem vida... Fora de Deus o que você tem é um momento insignificante... Que é muito passageiro... É insignificante... Passa como o vento pois o homem... É como a fumaça que dissipa... É como o orvalho da manhã que cedo passa... É assim que é a vida do homem mas em Deus há eternidade, em Deus há propósito, em Deus há significado, é nele que você encontra propósito, por isso que é você que tem que ouvir, ouça o chamado de Deus para você, aleluia, um atleta não adquire um bom físico apenas com uma boa alimentação, pastor eu congrego numa igreja que tem palavra, uau, glória a Deus, mas um atleta não adquire bom físico só com alimentação boa, ele vai ter que unir exercício com alimentação, nós devemos nos alimentar da palavra ótimo, você veio aqui, ouviu recebeu, e saiu daqui consciente das verdades de Deus mas eu digo para você você não vai chegar se você não exercitar você pode se fechar nos livros ir para a teologia, você pode buscar conhecimento, mas se você não unir isso com oração cara com vida com Deus ah meu irmão não vai adiantar nada, aleluia, David Wilkerson também dizia, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração, quer saber o tamanho da sua estatura, no reino do Espírito? Qual é o tamanho da sua vida de oração? É isso aqui? Porque se for isso aqui, você, o que você traduz, o que o mundo vê em você, é isso aqui. Porque nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Pegou na veia? Dói ou não dói? Aleluia! E eu recebo essa palavra. você pode ter todas as suas doutrinas de Deus e doutrinas corretas e muito embora você pode não ter a presença de Deus escute homens dão conselhos Deus dá orientações essa palavra que eu estou pregando para você são bons conselhos são ótimos conselhos Orientação você vai receber quando você dobrar o joelho, cara. E você ficar ali. sotoroba candara Quando você ficar na presença dele. Quando você se colocar ali. Ah, mas não é difícil. Lute, por favor. Exercite, mas dói. Dói, vai doer no começo. Todo exercício no começo é difícil. Você vai para a academia. No começo, você fala: Ah, não vou. Está doendo, não vou, não. Amanhã eu não vou. Aí você, daqui a pouco, está até desistindo da academia. Você fala: Parei, cansei mas se você vai no segundo dia, no terceiro no quarto, no quinto, no décimo quando chegar no final do mês não dói mais e quer saber de uma coisa você começa a desenvolver aprecia o prazer, vontade de estar lá, e aí você quando você não pode ir, você já fica assim, cara, mas eu preciso ir treinar porque eu, eu preciso treinar e você vai ficando viciado numa coisa que você faz e gosta de fazer porque exercitou e gerou prazer no que você está fazendo a oração também é assim por favor, vá para a oração e se torne um atleta no espírito, vença, vença a preguiça, vença o cansaço, vença a vontade de não orar, vença a vontade de não buscar, desenvolva o falar em línguas, porque aquele que fala em línguas, o seu espírito fala com Deus, e aí existe uma comunicação direta com o céu, e você começa a ficar sensível, mais próximo a uma claridade, a sua volta, você começa a entender todas as coisas, porque o Espírito testifica no nosso Espírito, uau, há um clamor nessa noite por santidade, há um clamor nessa noite por santificação, há um clamor para mim e para você, aleluia, vamos viver essa palavra, vamos correr em direção do santuário, escute, transforme a sua vida num santuário, você é o templo, o seu culto não é erguer as mãos aqui duas horas, o seu culto a Deus, é você amado, o seu templo, deixe o templo de Deus santificado, ai daquele que destruir o templo, a Bíblia diz, vós sois o templo, e se alguém destruir destruir o templo, Deus o destruirá sabe, a palavra não está falando de alguém de fora a palavra está falando de você se você destruir o templo porque você tem que ter responsabilidade com o templo, você tem que ter responsabilidade com a sua vida diante de Deus, por isso que o juízo virá e nós estaremos diante do grande tribunal e vamos prestar conta por quê? Porque de forma que nós tratamos o templo isso será julgado na mesa do Senhor você sabia que na antiga aliança o sacerdote que entrava no santo dos santos desajustado morria e segundo algumas linhas de estudo teológico o sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura porque se ele não voltasse os que estavam de fora não podiam nem entrar tinha que puxar a corda para arrancar o corpo porque Deus matava isso é sombra? aonde que nós vemos a revelação disso aqui? no fim de tudo no grande juízo. O que temos feito por intermédio do corpo, bem ou mal, estará na mesa do Senhor, naquele grande dia. Cuide do santuário que é você, amado. O que você tem visto. O que você tem alimentado sua mente. aonde estão os seus olhos aonde está o seu coração aí também estará o seu tesouro cuidado com o que você transforma em tesouro porque ele pode estar substituindo o santuário de Deus idolatria não é culto à imagem idolatria é culto a qualquer coisa que não é ele a qualquer coisa que não prioriza Deus. E às vezes nós cultuamos e não percebemos, porque caímos na cultura. E cultura é um padrão da sociedade. E cultura também vem da palavra culto, porque tudo que o homem faz é um culto. A pergunta é, quem está recebendo o culto? o seu comportamento, a forma que você vive, revela quem você adora, porque cultura, revela o culto, essa palavra é para nós irmos para o altar, chorar e dizer, Deus, me ajuda, eu quero santificação completa, eu não quero ser o crente de domingo, eu não quero ser o crente de só de carteirinha, eu não quero só ser o frequentador da igreja, eu não quero só dizer que sou evangélico, e continuar lá fora, devendo, comprando e não pagando, mentindo, enganando, prostituindo, cometendo adultérios. brigando, invejando, intrigando, carregando mágoas e rancores no peito, e depois que eu tinha eu sou servo de Deus, Que Deus conhece o meu coração. Conhece. E conhece o seu espírito também. E sabe se tem lâmpada ou se está apagado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar.